0: En la raíz
1: de toda burbuja financiera, hay una buena idea que se lleva al exceso. Esto lo dijo Seth Klarman. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González CFA.
0: Mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
2: Mi nombre es Walter Bucaran, CFA, cofundador en SaveNest. Y como lo adelantó Luis, pues este capítulo vamos a estar eh, hablando sobre la burbujosidad. Sin más, comenzamos. Mónito, el otro lado de la moneda. ¿Cómo, cómo vamos a organizar estas ideas? Vamos a, vamos a recapitular qué es una burbuja. Este, Ya hicimos el equipo de tres, entonces, ¿qué, qué, qué sigue? Recapitular qué es una burbuja, Este, <risa> si estamos o no en una burbuja. Este, ¿Y a cuál se parece?
0: Muy bien. Eh, yo...
1: Yo empezaré con... Corría el año de 1720. <risa> no, que fue cuando que fue cuando se inventó el término de burbuja, ¿no? En el, en el South Sea, o sea, era una acción que estaba jalando a todo el mercado. Este, y los reporteros de aquella época veían cómo empresas se inflaban y se desinflaban, se inflaban y se desinflaban, que no tenía nada que ver con el South Sea, eh, que no tenían un, una implicaciones económicas ni nada, simplemente era la gente queriendo poner su dinero en cosas que le daban buen rendimiento eh, y entonces acuñan en Inglaterra esta esta, esta idea de bubble ¿no? Este, en donde las cosas simplemente se inflaban y se desinflaban un poco jalados por la acción del South Sea ¿no? entonces ese es, digamos que esa es la la, 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 la no la etimología pero sí la historia del término no eh, y luego obviamente pues, hay muchos otros términos o sea bueno se fue volviendo más profesional si es que lo queremos decir así o más complicado la definición del término de una burbuja no pero en sus, en sus inicios era eso no Una pues, empresas que subían y bajaban de valor jaladas por otras como si fueran burbujas ¿no?
0: que eventualmente se descubrió que eso del South sí era un fraude no o sea, que creo que eso también hay que mencionarlo. Es la empresa en la que Isaac Newton creo que perdió todos los ahorros de su vida y luego de ahí se tuvo que poner a pedir dinero en la calle. Sus ahorros, pero... ahorros líquidos.
2: Sus ahorros líquidos. Sus sí, ahorros líquidos. Pero tenía, creo que tenía bienes inmuebles. Ah, no murió pobre, no murió tenía, pobre. Tenía ladrillos. Sí, 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 sí. Como los Mexas. Era Mexa de corazón. Entonces,
0: <risa> yo, o sea, que es una burbuja, pues sí, o sea. Hay una conversación muy importante que vamos a, a compartir en el grupo de Telegram entre Richard Taylor y Eugene Fama. Richard Taylor, como muchos saben, es el padre de Behavioral Economics y Fama, que es el modelo, el padre del modelo Fama and French, de los eh, factores que definen cuáles son las raíces del rendimiento de una empresa. Eh, y es una conversación muy interesante porque Fama, eh, que es un creyente a ultranza en, el, en la hipótesis de los mercados eficientes, dice que no hay burbujas, o sea que en realidad todos los mercados incorporan la información disponible en el momento y que en ese sentido no se puede hablar de una burbuja y que incluso cuando se está apostando a un fraude o cuando se apuesta a un error, etcétera, el mercado está correcto porque el mercado no se equivoca o sea, incluso cuando, se cuando el mercado se equivoca en el largo plazo eh, el mercado tiene la razón porque está incorporando toda la información existente y, hay, y que si se Califica de burbuja algo, es con un sesgo de de vuelta de volver al pasado Y que en ese sentido las burbujas no existen O sea, no, 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 no pueden existir en, en, en la misión de fama Y Taylor dice que si sí existen O sea, que, que evidentemente si algo se infla muy rápido y luego cae, se vio una burbuja eh, Yo la verdad estoy más del lado de fama O sea, yo sí creo que el mercado siempre tiene la razón, aunque esté equivocado eh, <ríe> si alguien cree que el mercado está equivocado, que lo shortie. Eh, y, y en ese sentido, para mí una burbuja, o sea, pero sin ser fundamentalista, sin caer en, la, en el exceso de ideología, yo definiría una burbuja como una, cuando se le mete mucho dinero a algo sin que haya fundamentales que lo justifiquen.
2: Sí, yo creo que, creo que también es interesante leer lo que Schiller dice sobre una burbuja. No lo tengo fresco al 100%. Yo eh,
1: lo estoy, lo estoy yo... sacando en este momento. Entonces, si
2: quieres, tal lo leo. Sí, sí. A, a ver, léelo, pero voy, voy a decir lo importante. O sea, lo que, lo que Schiller sí dice, o sea, lo que tú dijiste, Paco, el, el que cree que es una burbuja que se meta a shortear, Schiller dice, los cortos nunca están en condiciones iguales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para shortear ti, tienes que ponerte este, un, un, un bid arriba. O sea, uh -huh. el mercado tiene que subir para que te llenen tu corto este uh -huh. y además está el interés y ta 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 entonces Schiller dice lo, los, los cortos este o sea los, los Hindenburg Research del mundo nunca van a poder este, contra las burbujas porque tienen condiciones asimétricas en contra uh -huh. pero bueno este, ah bueno no le, le, o sea, le, yo,
1: le, lo, lo que está sacando es la definición de Schiller de una burbuja que sí es, sí
2: que también es que también es buena también es interesante
1: un evento en la que las noticias sobre aumentos de precios estimulan el entusiasmo de los inversores, que se propaga por contagio psicológico de persona a persona, amplificando en el proceso historias que podrían justificar el aumento de precios y atraer a una clase cada vez mayor de inversionistas, quienes a pesar de las dudas sobre el valor real de las inversiones, se sienten atraídos hacia ellas en parte por envidia de los éxito, del éxito de los otros y en parte por la emoción de apostado. Esa es digamos que la definición de Schiller que Schiller es más de la escuela de Thaler, ¿no? De, uh -huh. de no tanto de fama. Y hablando sí, un poquito sí. de fama, yo creo que toda esa escuela de pensamiento le ha hecho mucho daño al mercado, güey. ¿No? Fama, eh, Samuelson, eh, Híjole, incluso el propio Markowitz, ¿no?
2: <risa>
1: este... Creo que, creo que, creo que esa forma de pensar del racional, la racionalidad en exceso, creo que Creo que ya, 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 ya. Adiós con eso. Creo que ya no, ya no, ya no. A ver, nunca funcionó. O sea, en una, en una forma bonita de poner las cosas, de entenderlas. Pero pues es, es, yo creo que es un claro ejemplo de, de cuando la teoría no calza con la realidad. ¿no? Buscan que la realidad sea, se, se adecue a la teoría y no al revés. ¿no? Eh, o sea, no es una teoría descriptiva, es una teoría... Eh, normativa, Digamos, ¿no? En donde la realidad se tiene que comportar Como la teoría Entonces No soy, no soy muy fan de fama Ni de French, ni de todos ellos sí. eh,
0: Pues O sea Luego siempre queda la, la duda de qué tanto es el, el responsable es el O sea, entendiendo lo que dices Siempre queda la pregunta de qué tan Quién es el responsable, si el postulador De la teoría o los creyentes en la teoría porque pues, si tú hablas, o sea si tú, si tú hablas con fama o sea fama fama no es tonto él mismo reconoce que ninguna teoría calza al 100% con la realidad pero sí o sea, Mar
2: Marco Wiss no, no hacía su portafolio un Exacto. Sí. <risa>
0: entonces este, sí, pero, pero sí. sí pero creo, pues que, yo, creo o sea, yo creo
2: que es como el dicho no o sea el este <risa> Tanto peca el que hace la teoría como el que se la cree, ¿no? Este... Pues sí. sí, a ver, sí, necesitas, necesitas las dos partes, güey.
0: Pues sí, este... necesitamos un programa con teóricos, de la... con teóricos de las teorías, con historiadores de la ciencia o con historiadores de las ideas para tener una discusión epistemológica sobre las teorías, pero sí... Pero, Fama, podemos... Fama pero bueno, vivo? básicamente,
2: básicamente, o sea, Creo podemos sí. podemos poner una burbuja en términos llanos cuando todo sube un chingo, ¿no? Este.
0: <ríe> o sea, sí, pero. Cuando
2: todo sube un chingo y al, y al vecino le da envidia porque no, no está dentro. Este, o sea, envidia del pecado capital, no, no de la acción. Este. <ríe> o, sea, o sea, sí, pero eso, o sea,
0: el problema es que eso también es contingente con el tiempo. O sea, si yo te enseño una una eh, y luego sí, una es gráfica peligroso. Que, una gráfica del S&P desde su Bien. inicio, pues vas a ver que se mueve arriba arriba a la derecha en el largo plazo sí. siempre se mueve así, digo, puedes concluir que eso es una burbuja y que el capitalismo terminará cayendo por sus propias contradicciones como Lenin y que estamos viviendo una burbuja capitalista desde 1870 pero dudo muchísimo que sea la conclusión que querramos.
2: Bueno, a ver, pero es que, a ver, bueno, a ver, por ejemplo, o sea, eso lo puedes contrarrestar, o sea, que voy a aprovechar para saltar al tema. Eso que tú dices lo puedes contrarrestar, Paco, con el crecimiento en eh, los ingresos, las utilidades, eh, etcétera. Hablando de, del mercado de Estados Unidos. Sí,
0: sí, hablando del este... mercado de Estados Unidos, porque todos los
2: demás en el largo plazo son flat. Porque pues los BRICS, pues ahí te encargo, parece uh -huh. que
0: <risa> porque pues no son capitalistas.
2: <risa> y pues parece que ahí sí hubo una burbujilla. Este Ajá. que se tardó mucho en desinflarse, pero bueno. Este ahora, eh, a ver, otra vez, retomando la, la burbuja, es básicamente, o en términos simples, este, cuando, cuando todo sube un chingo. Sin, sin, fundamentos, o sin fundamentos sólidos Ajá, y muy rápido Ahora, la situación actual La situación actual este, Obviamente ya eh, eh, O sea, hablando de 2021 este, Que yo al principio pe Creí que no era una burbuja este, Pero pues que vimos el ascenso de Katie Woods, de Peloton, de Beyond Meat Etcétera, etcétera este, Pues creo que, creo que sí había una burbuja En ese segmento Porque... Porque, pues, no, no, no había fundamentos. Digo, ahorita en retrospectiva es fácil, ¿no? Pero, pues, un, un iPad pegado a una bicicleta, no. <ríe> no era un fundamento muy sólido. Este, que todo mundo se fuera a quedar encerrado en, en sus casas, este, por miedo a enfermarse de gripe para siempre, pues, tampoco era un argumento muy sólido, porque después de 1900, de, después de la fiebre española, pues, o sea, sí, la gente eventualmente volvió a salir y volvió a. No, ahí no les quedaba
1: de otra, o salían o se morían de hambre güey. Sí, sí, wow. digo, aquí
2: teníamos El tema de la tecnología y del Home Office, wow. pero bueno, o sea Ahora, el, el, el nuevo, nuevo, Nuevo normal, pues fue Los que no regresen supo? a la oficina este Están en riesgo de ser despedidos, pero bueno que
1: en, es, que en ese sentido se parece mucho A la de Dotcom, por ejemplo En donde, pues, acciones De empresas que vendían Mascotas por internet, pero que Realmente, que realmente no vendían absolutamente nada Subían un chingo o el del South Sea, en donde simplemente... O sea, había una empresa que decía... Nada más para que para se una idea, y lo, y lo estoy haciendo en memoria... Eh, esta empresa, el, el, el propósito de esta empresa es un propósito como desconocido... Pero que te va a generar un chingo de dinero. ¡Pum! Y subía 200, 300% la acción. ¿No? Nadie sabía qué hacía, ¿no? Entonces, qué es un poco el, 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 el pets.com o pelotón, ¿no? ¿Hoy está pasando eso?
2: Sí, exacto. O sea, en lo, en lo que tenemos hoy, este, ver, ¿qué es lo que si, tenemos quieren, hoy? si quieren empiecen ustedes. En lo que tenemos hoy, qué es lo que tenemos. Estamos, hoy? estamos viendo, bueno, a ver, por eso, a ver, elabora, elabora tú, Francisco. Hoy tenemos burbuja, no tenemos burbuja, y si, bueno, estamos, no, pero viendo, y si la situación, estamos viendo, y si, es si estamos viendo, y si estamos
0: actual para caracterizarla. Porque, o sea, si hoy estamos, hoy estamos mezclando... viendo los
2: índices en, en Estados Unidos. Hoy estamos viendo los índices en Estados Unidos, el Nasdaq. El, el Standard Poor's, los principales índices, Hasta en máximos históricos, en máximos históricos, con, con métricas de evaluación altas, o sea, pero es, creo pero que eso pero es, pero, es
1: pero es el engaño de los promedios, ¿no? Sí, 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 si sí. Te, bueno, bueno, por eso, si bueno,
2: ver... espérate, espérate, Ese, esa es la situación que tenemos hoy, y tenemos una concentración de mercado en las Magnificent seven este, Facebook eh, bueno, Meta, Alphabet Microsoft eh, Tesla, Nvidia eh, Amazon y Apple tenemos una concentración de mercado en estas siete empresas eh, pues bastante, bastante significativa este, quien quiera tomar la palabra es una burbuja no es una burbuja, está fundamentada no está fundamentada
1: lo, lo único que apuntaría ahí es de las 2.000 acciones más importantes de la Bolsa de Estados Unidos, 1.993 les ha ido mal y a 7 les ha ido bien.
0: Es que yo ahí no estoy de acuerdo con ese diagnóstico, porque a ver. O sea, simplemente en el SP 500, 125 empresas han tenido el año pasado. O sea, y creo que, creo que eso es importante para empezar a dividir muy bien lo que fue 2021 de lo que estamos viviendo ahora. O sea, en 2020, 2021, coincidió con Walter, sí tuvimos exuberancia irracional por el tema de la pandemia y mucha destrucción de valor con el tema Cathie Wood, con el tema falsa innovación. Mucha destrucción de valor porque las vacunas nos salvaron. O sea, yo sí realmente creía, y, y yo sí realmente creía que la sociedad iba a cambiar, ahora sí que para siempre como resultado de la, de la pandemia. Lo que pasa es que, claro, la vacuna salió en menos de un año y todos esos pronósticos pesimistas eh, se vinieron abajo. Entonces, en 2021 yo sí coincido que hubo destrucción de valor e inflación de activos que no debieron haber sido inflados eh, y que la vacuna nos salvó y nos regresó a la normalidad. Lo que estamos viendo ahora es empresas que sí están concentrando mucha proporción del market cap del mercado, las Magnificent Seven, pero otras que también están subiendo. 125 empresas el año pasado tuvieron rendimientos por encima del índice, 125 de las 500, tuvieron rendimientos uh. por encima del índice, por arriba del 20%, o sea, no es, no son 7, parece que son 7, lo que pasa es que claro, llega un momento en el que si haces promedio de una, si yo te muestro cuánto ha rendido Nvidia en 2022, que fue 100%, y te muestro las otras 499, por los otros 499 se van a ver bien chafas.
1: Sí, bueno, por eso. De hecho, no, creo que no, yo ahorita lo voy a sacar, pero creo que no fue un 100%, fue, creo que fue 300%, uh -huh. ¿no? Que está bien, 300% sí es bastante, 20%... Uh, uh.
0: Si históricamente el mercado te regresa 9, pues 20% no se ve tan mal. Lo que pasa es que, lo que que pasa es que, a ver, o sea, si queremos argumentar que hay una burbuja a favor de las Magnificent Seven, que, o sea, que creo que es a donde estamos yendo, eh hay que decir si los aumentos en los precios se, se, se son conmesurables con las expectativas y con sus rendimientos. Mi opinión es que sí. Eh, y En ese sentido yo no creo que estemos viviendo una burbuja. Eh, yo creo que estas siete empresas sí se están comiendo el mercado porque son las mejores empresas del mundo <ríe> y que son las empresas en las que vamos a construir el siglo XXI. Los, chip, o sea, los chips de NVIDIA son los que se van a necesitar para que los coches eléctricos de Tesla funcionen, o sea, coches eléctricos significa computadoras con ruedas que van a mandar datos a una red que va a manejar Microsoft o Google o Amazon y esas computadoras van a jalar con chips de NVIDIA algo muy parecido con Meta también a la que cada vez estamos subiendo más información, más videos de mejor calidad etcétera, entonces yo creo que no sé si 300% es mucho o es poco. O sea, yo cada vez creo más que los 7 trillones de dólares que Sam Altman intentó conreiciar. Yo cada vez creo más que es un número acertado. Pero si queremos argumentar que esas 7 empresas están en una burbuja, tenemos que tener la discusión de si sus aumentos son razonables o no. Yo creo que sí.
1: A ver, estoy, estoy contigo con que son empresas que además tienden a ser como monopólicas, mm -hmm este, no son las empresas en las que se está construyendo el siglo XXI, etcétera, etcétera, sí, o sea, todo eso sí, eh, la pregunta es si la evaluación, si la evaluación es la correcta, ¿no?, un poco, un poco viendo el, hacia el Nifty Fifty, ¿no?, estas, uh -huh. estas empresas a principios de los setentas, 50 empresas, que eran empresas, si te fijas, la mayoría eran de consumo, ¿no?, uh -huh. Y, y y veníamos de una... A ver, no todavía no era posguerra, ¿no? Porque ya era... O sea, son 20 años después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero es... Eh, digamos que es una explosión importante de consumo los últimos 40, 50 años. Digo, los siguientes 30, 30 o 40 años es consumo. Se crece por consumo, consumo, consumo. Entonces, eran empresas o son empresas que se empujaron el crecimiento económico de los siguientes... 30 años, ¿no? Y la, la, la gente lo vio así, la gente dijo, oye McDonald's, oye Walmart, oye lo que sea, eh, y les asignó demasiado valor del que sí. del que deberían. Las empresas As, ahí siguen.
2: ¿no? Así, asign Asignando un poquito de contexto, o sea, la, en las, las Nifty Fifty o, o lo que dicen que fue la burbuja de las Nifty Fifty eran, eran empresas que les llamaban One Decision Stock, o sea, que la única decisión Frente a esas empresas era comprarlas Sin importar <risa> Qué tan alto estuviera el precio Que creo que hay una similitud con las Magnificent Seven Porque uh -huh. ya he visto artículos Y ya he visto gente Llamar a las Magnificent Seven Incluido Tupaco este, Que son One Decision Stocks este... <risa> Ahora el tema, el tema Que los académicos tienen con las Magnificent Seven Es que Tenían sus múltiplos <risa> Precios sobre utilidad muy alto. Y en su tiempo, aunque ahorita ya no las vemos así, pero McDonald's, Johnson Johnson, Xerox, Coca-Cola, Texas Instruments, eh, Eli Lilly, America, American Express, Procter Gamble, Pepsi. O sea, tenían crecimientos de doble dígito. O sea, eran, todas estas eran growth stocks. O sea, la característica de las Nifty 50 era que eran growth stocks. Este, y que, que pues, la gente... Las quería comprar sin importar el precio. Sí tenían múltiples precios sobre utilidad elevados. Este, que, que pues iban básicamente desde más o menos 24 a 60, ¿no? Este, Por ahí. Eh, ahora, de, después salió... Que, que yo, yo concuerdo. O sea, después en, en los 90 sale Jeremy Seagull. Eh, que creo que Jeremy Seagull... Entiende, sí, sí entiende más de lo que yo pensaba A sacar un artículo Que se llama Revisiting the Nifty 50, Donde él dice Es que no importaba que los múltiplos estuvieran altos Porque esos múltiplos Eran una promesa de crecimiento Una promesa de crecimiento Que las acciones ¿Cumplieron? Eh, Sí cumplieron O sea, muchas sí cumplieron Obviamente, pues como en todo Algunas de las Nifty Fifty pues, Se fueron al carajo Otras pues les fue más o menos peor que el S&P, este, pero por ejemplo, o sea, McDonald's tiene, tiene un compound annual growth rate de, de 15% contra el 10% no, del, del S&P, o sea en, en 56 años te hace una diferencia enorme, el mm. Lili este, Coca-Cola o sea, varias de las sobrevivientes de, de, de las Nifty 50 sí cumplieron su promesa de crecimiento, al final Jeremy Seagull dice eh, ni siquiera estuvieron tan mal porque o sea después de 50 años el rendimiento de las nifty 50 fue bueno. según sus métricas fue un poco mejor que, que el compounding del de, de
1: que no qué es lo que te iba a decir o sea yo vi medio <coughs> preparando el capítulo vi, un, vi un, un análisis que se detiene en el 98 no este pero que dice a ver si hubieras comprado el nifty Fif las nifty Fifty en su máximo histórico no antes de que, de que la burbuja se desinflara, eh, a 1998 eh, aún así hubieras ganado 12% anual. ¿no? Es el de
2: Jeremy Siegel. Es, es, es el Esa métrica es de revisiting the next okay.
1: 50. Este, en cuyo caso, o sea, es a lo que voy. O sea, si, si, te estaban dando o te dieron un rendimiento por encima del promedio del mercado, pero digamos que toda esa... O sea, pero, pero a ver, eso no lo excluyó y lo, lo hemos dicho en un jam, en, en varios jams, ¿no? Eso no excluyó que eh, si compraste en el pico y no tuviste el estómago de aguantar una bajada de 90%, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Algunas empresas, McDonald's bajó 90%, eh, Xerox creo que ya está desapareció, ¿no? Si no tuviste el estómago para aguantarlas, este, pues perdiste lana, ¿no? O sea, fuiste eh, víctima de la burbuja. ¿No? La pregunta aquí es: ¿estamos.? O sea, yo soy de la idea de que estamos más viviendo una burbuja similar al Nifty 50, en donde si te quedas envidia, si te quedas meta, si te quedas Google, en el largo plazo te va a pagar por encima del mercado, sí, pero tienes que tener el estómago de que pues, probablemente mañana o el siguiente año eh, tengas una baja importante. Sí, sí, claro. ¿eh? ¿No? A ver, ¿y, y, y, ¿y qué fue lo que tronó el Nifty 50? Pues fue una crisis. ¿no? Inflación, sube tasas, viene una recesión, y pues obviamente recesión eh, a empresas ligadas a consumo, te, 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 o sea, te, te tiran las valuaciones. Eh, Podría haber una rima histórica ahí, ¿no? Probablemente si viene una recesión, cuando venga, quién sabe, iba y venía el año pasado, iba a llegar este, iba a venir en 2025, quién sabe cuándo va a llegar. Va a llegar el pero... próximo
2: semestre, no importa cuándo escuches esto.
1: Exacto. Pero cuando llegue, pues probablemente la, o sea, haya una ralentización económica a nivel global y ya no necesitemos tantos chips en ese momento. Y entonces Nvidia tenga un stock de chips, un chingo de un chingo de chips que no puede mover, la, lo, o sea, los estimados eh, eh, o, o los observados estén por debajo de los estimados, y veamos una corrección importante en, 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 en las valuaciones, lo cual no quiere decir que va a desaparecer o que Nvidia no sea la empresa del futuro o lo que sea. Simplemente en el corto plazo vas a tener una, una revisión importante a la baja.
2: O sea, puede, ser, puede ser, puede ser. Hablando, hablando, o sea, de, o, porque nos hemos concentrado en la nifty fifty. O sea, creo que es importante también hablar de, de la burbuja.com, porque la burbuja.com, o sea, ya, ya lo mencionaste un poquito, Luis. O sea, teníamos incrementos, eh, pues sí, estúpidos en los precios de, de empresas, pero en la burbuja.com eran incrementos de, de empresas, incrementos en precio de empresas que ni siquiera tenían utilidades. <risa> este, <risa> Las Nifty Fifty al menos tenían utilidades. Entonces, tú lo dijiste, Paco, 2021 se parecía más a la, a la punto .com. Este, empresas de la, de la burbuja .com, que, que ahí sí subían pues sin fundamentales o sin tanto fundamental, y solamente agregando la palabra punto .com este, a, su, a su razón social o a su dominio como mascotas.com, este, pues empezaban a, a subir indiscriminadamente. Algunas empresas de la punto .com pues, fueron pets.com, este boo.com eToys eh, e eh, Excite excite era un buscador que, que rechazó comprar Google por un millón de dólares, afortunados Google que no los compró Excite justamente porque, pues, ¿quién carajo es Excite? Este, los, los muchos este, de la generación muchos millennials jóvenes ni, ni siquiera lo saben este, también había otra empresa que se llamaba The Globe búsquenla de Globe era Facebook, era igualito a Facebook, nada más que eh, pues le tocó lanzar, ser lanzado por 1999 y tronó, tronó en la.com. Mi, mi, mi toma es que pudiera ser... O sea, yo veo muchas similitudes ahorita con la economía de, de 1990 eh, y yo creo, que, yo creo que sí se... Las Magnificent ven sí se parecen mucho a las Nifty 50 porque... O sea, ya, ya lo ha dicho Damodarán, pareciera que estas empresas eh, lograron el crecimiento perpetuo. Ya lo dijo Paco, son las mejores empresas del mundo. Muchas tienen cuasi monopolios. Eh, pero por otra parte, pues también, por ejemplo, Nvidia, NVIDIA ha estado subiendo y NVIDIA logró, compró su boleto al Trillion Dollar Club por la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial, pues pareciera que se parece a, a la, la burbuja.com y pues las demás también están salpicadas no este Google Microsoft este Amazon por por los servicios de nube los analytics de data etcétera entonces yo creo que esta pudiera ser una todavía no se siente tan burbujoso para mí este, pero pudiera ser una burbuja que combine el Nifty 50 con características de, de la .com. Este, ya, ya hay aplicaciones, eh, aplicaciones web donde el dominio es .ai, este, como la .com. Todavía no estamos viendo... Ya, ya, ya hay un premio en startups de inteligencia artificial, pero creo que todavía no es un fenómeno... Eh, extendido Donde los Average Joe Se estén apilando Por, por entrar en esta burbuja Entonces eh, pues sí mi, 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 mi toma es Que son las mejores empresas del mundo Pero pues que podríamos estar En la entrada o sea, También como, como lo hemos dicho en el jam, Este mu Mucha gente advierte que puede ser como 1990 y la gente Piensa ay es como la burbuja que va a tronar Yo digo qué tal que se están Refiriendo aquí es 1996 o 98 donde pues todavía le faltaba mucho a la burbuja por inflarse ojo no, no estoy no lo intenten en casa
0: <risa> <risa> um, pues o sea um, yo no creo que ya o sea, una no discusión de, de si es una burbuja o no o sea hay empresas que ya se han puesto el nombre ahí. O sea, hay creo que tres empresas en todo el mercado que ya están, que se listan como pure place de ahí. Y que sí, o sea, ves el comportamiento típico de lo que consideraríamos una burbuja, ¿no? Se inflan 100% un trimestre y luego caen 90% el trimestre siguiente mm -hmm. y luego sacan otro en O sea, eso, eso hay, ah, son empresas muy chiquitas. No, no mueven ningún índice, pero empieza a haber eso. Yo creo que la... Yo, 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 yo marcaría dos diferencias bien grandes con las Nifty Fifty con respecto a estas y creo que ya las mencionaste, las Nifty 50 como comentaban eran empresas dedicadas al consumo, eran retail, eran McDonald's American Express estas, o sea por más que los teléfonos sean bonitos y por más que las redes sociales no lo parezcan, en el fondo son empresas de gestión de datos o sea, no, no son o sea, es, en 1970 era difícil pero era posible imaginar un mundo sin McDonald's. En 2020, es imposible imaginar un mundo sin Apple. O sea, a lo mejor algún día sale un competidor y lo quita, pero en este momento, Apple es, parece ser inevitable. NVIDIA es inevitable. Google, o sea, un mundo sin Google es inevitable. Entonces, hay un, hay un, hay un tema del sector en el que se mueven, que las hace parecer realmente auténticos titanes que, que, que en los cuales no, 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 la sociedad ya no se puede concebir sin ellas y, primero, y segundo también hay un tema de integración horizontal que las Nifty 50 nunca tuvieron o sea Apple hace teléfonos, tiene una compañía de televisión, maneja centros de datos, va a empezar a hacer inversiones en energía nuclear también eh, Amazon y se diga, pues es una empresa de centro de datos es un retail, tiene un estudio de televisión o sea hay un tema de integración horizontal también está haciendo que otras empresas que las microcaps estén pasando aceite o sea Apple es un gestor de activos con todo el cash que tiene o sea la, trabajar en la tesorería de Apple gestionando su cash es en sí mismo yo, yo no diría que fondo. están pasando
2: aceite porque o sea a ver o sea no, no está pasando nada o sea tampoco es que se estén yendo al abismo nada más las
0: microcaps no o sea a, a ver depende pero sí no todas pero es verdad que no todas ajá pero pues,
2: sí las o sea las small caps
0: Sí, lo, o sea, lo que
2: pasa es que no está pasando nada.
0: <risa> el tema está, y, y en ese sentido, yo, yo creo que son, es, es distinta la situación. O sea, y, y creo que estamos viendo los, los inicios de ahora sí que, que de una nueva era en la cual solamente los gobiernos, porque tampoco es tan fácil. O sea, antes, antes ser startupero era disruptivo y era y, y, y levantabas dinero con un PowerPoint, mandabas todo el back office a la India. Y con eso levantabas empresas que eventualmente llegaban a valer millones de dólares. O sea, ahorita no hay startupero al que le crean, dame 500 millones de dólares para poner una empresa y, y hacer el nuevo ChatGPT. Nadie va a levantar lana con eso. Estaba viendo ayer un video eh, que la escuela de Stanford que ve inteligencia artificial no tiene dinero, <ríe> o sea, no le alcanza su endowment para comprar una 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 máquina de inteligencia artificial. O sea, la, 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 son tan caras estas cosas que ni siquiera la ni siquiera la empresa ni siquiera la universidad que se encarga de estudiar la tecnología de la que están los grandes tecnólogos ni siquiera ellos tienen. O sea, entonces en ese sentido hay otra barrera de entrada que es el alto requerimiento de capital para poder competirle a estas. Van a ser muy difíciles de
2: disfrutar. por la infraestructura, o sea, por, por, o sea, porque porque ese capital este, no se va en advertising como pets.com No,
0: se va a ladrillos Se va <ríe> a ladrillos ah. y, y robots uh
2: -huh. Ahora, quiero mencionar una estadística Porque cre creo que es relevante O sea, en los últimos días Se ha estado comparando las ventas de, de NVIDIA Contra las ventas de Amazon Porque NVIDIA vende 18 Billions este, en, en el último trimestre Amazon en el último trimestre vendió 169 Billions O sea, casi 10 veces más este, el, el tema es Que, y ustedes decidirán Si está fundamentado o no, querida audiencia Que el ingreso neto De Amazon del último trimestre Fueron 10 billions Y el de Nvidia fueron 9 Entonces Creo que <ríe> <ríe> Creo que eso nos habla Mucho De, de por qué quizá Nvidia Ya superó en market cap a Amazon
1: Ahora, pero si te pones a ver ingresos, y, y ahorita también lo tengo, lo tengo medio de memoria, ¿no? Lo busco, eh, vi, vi en la semana justamente Nvidia, ¿no? Su market cap y, su, eh, y sus ingresos actuales, ¿no? Prometidos actuales, eh, comparado contra todo el sector energético en el S&P, ¿no? Uh -huh. Y vemos que Nvidia es en market cap mayor, a todo el sector energético del S&P, pero genera solamente el 5% de sus utilidades, güey. ¿no? O sea, a ver, en el múltiplo y en el precio hay una promesa, ¿no? Eventualmente los va a superar en términos de ingresos, o sí, pero hoy sigue siendo una empresa que no genera tanto, ¿no? Que, 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 o sea, escuchamos 9 billions, pero realmente 9 billions no es mucho. Digo, me gustaría tener 9 billions, sí. Eh, pero comparado contra otras empresas y otros sectores, pues realmente no es gran cosa. No, ahí lo que estás comprando es la promesa, como dice uh -huh. Paco. Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. ¿No? Sí, sí. El o sea, problema es cuando
1: sobreprometes, ¿no? Y ahí es donde creo que viene la burbuja.
2: Pues sí. Pues sí. O sea, yo, pero es que yo ahí me pregunto, o sea, si, si está sobreprometiendo, o sea, si ya está sobreprometiendo ahorita, o sea, y de verdad no tengo la respuesta. O si sí, o sí, cuando, cuando pase el escenario que tú dices, Luis, que este el mundo ya no va a necesitar tantos chips como se esperaba, pues a lo mejor NVIDIA va a caer de 2100 a 1800. Entonces, ahorita no, están 700. El, 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 el mundo siempre Entonces... va a necesitar
1: más chips, ¿no? Pero probablemente, pero probablemente en el largo plazo pero probablemente va a haber un momento en la historia en donde una ralentización económica, en una depresión, una desaceleración, una crisis, en donde en los siguientes dos años no vamos a necesitar ya más chips. ¿Por qué? Porque la actividad económica está deprimida, ¿no? Y ese es el momento en donde la gente se va a preguntar, oye, así como, así como la gente eh, tiende a... Eh, a pensar que el presente se va a. O lo que está pasando hoy es, sí, es extrapolable al, al futuro. Va a ser así de: bueno, hoy ya no necesitamos más chips. En los próximos 100 años no vamos a necesitar más chips. Uh -huh. La acción cae 90%. ¿No? este Y es por eso que digo: o sea, como las nifty 50 50s, aunque eh, compra, o sea, aunque, compre, o sea, aunque si, 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 si puedes aguantar el 90% de bajada, si tienes 20 años para ver el retorno de tus utilidades, el retorno de tus, de tus inversiones, pues, ah, pues, compra. ¿no? O sea, cualquier momento es bueno para comprar, ¿no? Pero si en, ese, en esos 20 años no puedes aguantar una bajada de 90%, pues mete otra cosa. ¿no? Porque va a pasar.
2: Sí, vete a Cetes. O sea, neta, vete a Cetes, no es broma.
0: <risa> este... O sea, va a, va a pasar. <risa> yo estoy, o sea, yo estoy contigo, o sea, pero ahí yo, intentando vincular un poco con el inicio, o sea, no, no, no es una burbuja si no es una empresa de crecimiento que va a tener los ciclos propios de una empresa de crecimiento que son grandes subidas y grandes bajadas o sea, porque si, porque si o sea bajo esa definición, pues todo es una burbuja o, sea, o sea volvemos a lo mismo, el mismo S&P es una burbuja el S&P tiene caídas del 50% y luego regresa bueno, eh,
1: el, el S&P ha tenido periodo de burbuja
0: eh. o sea, sí, 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 sí yo sé. pues sí eh... A ver, en el largo plazo, si
1: no desapareces, sí, tiendes no eres a burbuja. subir. No, si no desapareces, tiendes a subir, ¿no? Uh -huh. El problema es que el, el camino al ascenso es accidentado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y los que pierden la burbuja pues son los que venden eventualmente, ¿no? Uh -huh. El problema es que cuando la acción te cae 90%, pues tú tiendes a pensar de que esa empresa ya va a desaparecer y vendes. Uh -huh. ¿No? A veces, a veces sí desaparece A veces no, y a veces se recupera Y sigue su camino hacia el, hacia Fíjate, el infinito
2: es, Esa es la importancia, o sea, ahorita Que está mucho de moda el, el Compounding y el interés compuesto O sea, verlo como Realmente es, porque, porque no es así Bonito como lo pintan los influencers Este, que tanto amo O sea, es bien complicado El compounding, porque de, O sea, significa No hacer nada, o sea, a ver eh, 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 miren el rendimiento de McDonald's de 1968 a la fecha, 373,840%. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? El, de, el de, del el 68, 68 a la fecha, de Eli Lilly, eh, 122,257% y ya para abajo están las demás. O sea, si, si tú hubieras tenido las Nifty 50 y por alguna razón la, la hubieras... Regado y te hubieras deshecho de McDonald's, solo de McDonald's, este, porque había caído 90%. Este, pues sí te iba a ir bien, pero ya, ya le hubieras dado en la madre a tu compounding en una buena parte. Este a ver, entonces... hay razones
0: también por las que, o sea, esa es la razón por la que los viejitos de antes y muchos todavía no dicen cómo va a quedar el testamento. Porque una vez que dicen cómo va a quedar el testamento, van a estar los hijos de ya dame mi parte para vender. <risa> <risa> o sea, pero hay, no hay, dicen
2: hay. cómo va a quedar para no interrumpir el compounding. Exacto, exacto. <risa>
0: para, que los, para que la
2: gente no se alebreste, para que la gente no. Sí, sí. No, y, y lo, voy a, lo voy a ligar con el estudio que siempre, como chingo y jodo con ese estudio, uh -huh. pero el estudio de Hendrik Besenbinder donde, donde él. Eh, pues pone en números que el 99% de los rendimientos del S&P vienen del 5% de las empresas. O sea, si, si tú interrumpes ese, ese, ese compounding, o sea, si tú tienes la suficiente mala suerte como para vender alguna de esas 5%, pues le vas a mochar una pierna a, a, a tu compounding. Entonces, mi punto es que... que psicológicamente pues eh, es, es muy difícil hacer que el compounding funcione para ti porque pues sí, te, te vas a tener que tragar bajas del 90% y no vas a tener que, o sea, vas a tener que aguantar sin, 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 sin vender este, y, y vas a ver cómo algunas de esas empresas pues sí desaparecen, con lo cual vas a pensar, bueno, a lo mejor la regué y todas las que compré van a desaparecer este pero eso, eso te va a llevar, te, te va, va a incrementar tu margen de error de, de vender alguna que no debías hacer de vender.
0: Lo que pasa también es que, o sea, el, el problema con esa filosofía es que luego te quedas con tus perdedores. Y creo que aquí, yendo un poquito sí. a la definición de burbuja del inicio, y, y intentándolo también con lo que comentaba Luis de que envidia va a caer 90%, o sea y a lo mejor es lo que nos hacía falta en la definición original, para mí una burbuja implica que no hay perspectiva de recuperación al estatus ex ante. Uh. Eh, yo o difiero. Sea, o sea, yo creo tú, que... ¿Tú crees que no importa? O sea,
2: sí, yo para... también difiero. O sea, para...
1: o sea yo, para... creo, yo, creo que, yo creo que muchas empresas pueden sobrevivir a una burbuja y, y seguir siendo. O sea, el, el mismo South Sea...
0: No, no, no. no. O, sea, o sea, a ver, sigan, o sea, sigue habiendo acciones de del South, sí, creo que duró un siglo después. Sí, o sea, terminó o sea, la burbuja. Un siglo y, después. Y, y un
1: siglo después siguió, siguió la acción, ¿no?
0: Ajá. Pero es... para mí eso es una burbuja. O sea, para mí lo que la diferencia entre. O sea, si, si Nvidia cae 90%, yo creo que Nvidia tiene los fundamentales lo suficientemente sólidos. Nvidia, Apple, pongo Nvidia por poner un ejemplo, porque es el caso paradigmático. Para volver a levantarse. Las empresas de Caty no. Las empresas de Catigut cayeron un 90% y yo no veo. Sí, las empresas de
2: Catibus le... son son mascotas.com.
0: Son mascotas.com y yo no veo que se vayan a levantar. Y para mí, en ese sentido, esas sí fueron una burbuja.
2: Qué curioso, creo que, creo que hoy en día sí existe un mascotas.com exitoso. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No, Pero... para, o sea, 30, dentro de tu definición de burbuja, después...
1: ¿no? dentro de tu definición de burbuja implica que las empresas, o sea, solo las empresas que no van a ser exitosas, y obviamente esto es un, esto es un esto es un, esto es un juicio de valor a, a posteriori. Sí, claro. Este, son, la, son las que entran en un proceso de burbuja, las empresas que no van a ser exitosas. Es que para ¿no? mí
0: toda definición de burbuja es ex post. Sí, sí, o sea, sí, sí, no, sí. No puedes saber qué es una burbuja. O No,
1: hasta que explote. Hasta que
0: explote, ajá. Digo, a menos uh -huh. que sea un fraude cantado, a menos que sea un broker de apuestas deportivas. <risa> es muy difícil saber que es un fraude y una, y una burbuja exante
2: Güey, era un activo sin correlación no, Sin, correlación. <risa> sin correlación, correlación con la negativa, realidad, güey
1: Sin correlación con la realidad
0: Correlación infinita negativa, güey Se fue abajo, güey No, este... oh, por ejemplo,
2: o sea, yo, yo, yo creo que a Amazon, a, a Oracle, a... Pues sí, muchas empresas este, que hoy existen y que hoy tienen unos fundamentales no tan disparatados, yo creo que sí fueron parte de la burbuja.com, parte del estallido de la burbuja, sobrevivieron y superaron, o sea, no solamente regresaron al Alexante, o sea, lo superaron y se lo llevaron de calle. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, el este, contraargumento, argumento perfecto y por otras cosas, es Amazon que le cosas
2: esas. Amazon, o sea, ya lo hemos dicho, o sea, Amazon por lo que superó su estado previo, pues es porque... Ahora se dedica a servicios de la nube, eh, además de, de vender libros besos <ríe> <que> quiera. <ríe> este, pero bueno, sí. este vamos concluyendo, muchachos.
1: Entonces, ¿dónde estamos parados? A ver, cada quien su posición. Yo digo que esto se parece más al Nifty Fifty que al Dotcom. Son empresas que van a seguir siendo rentables, solamente que están un poco o podrían llegar a estar. Eh, con una evaluación un poco exagerada, eh, y cuando el mercado se dé cuenta de eso, pues va a... Este, a pues a, 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 a... regresar los múltiplos. Y, y, y un ejemplo es regresar a la burbuja original, que es a la de los tulipanes, ¿no? este O sea, los tulipanes llegaron a venderse en unas fortunas, pero pues no por eso desaparecieron. Y hoy los tulipanes, pues sí, igual sí, siguen estando caros, ¿no?, cuatro bulbos de tulipanes te cuestan mil varos este <risa> pero ya no una casa no y, y, y no desaparecieron no entonces yo sí, pensaría pero... que estamos en el fifty fifty yo creo que los tulipanes es no Valentín. generan
2: yo creo que los tulipanes no generan este o sea, la, la, la flor, o sea, generan retornos para el florista, pero no compras la empresa del florista, güey. Compras el tulipán. El tulipán no te va a dar retornos, güey. Se marca el... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Güey. Este... Te va a dar retorno social, güey. Pero bueno, a ver, de verdad, de verdad, o sea, esto es una, esto es un llamado a no hacer nada. O sea, no, nada más escuchen mi, mi take, este, pero no hagan nada. O sea, ni, ni yo voy a hacer mucho con mi take porque, porque es peligroso. Este... Yo no creo que estemos en una burbuja, yo creo que sí podemos estar en la antesala, yo creo que se parecen mucho a las Nifty Fifty, pero yo creo que podríamos estar en la antesala <ríe> de, de, de una burbuja este, con los plays de, de inteligencia artificial, o sea, más allá de ChatGPT, más allá de, de, de todo esto, o sea, si las aplicaciones que hay detrás, o sea, de verdad, eh, Grupo Inditex está invirtiendo en inteligencia artificial este porque, porque pues sí, es que si sí tiene muchas patas que, que esto sea el futuro eh, al final la inteligencia artificial pues es estadística procesamiento de datos y eficiencia en, en el manejo y procesamiento de datos eh, y analytics eh, entonces yo creo que podemos estar en la, en la antesala de un fenómeno similar al de los noventas al de la punto com eh, y pues bueno con, con todo esto Nifty Fifty más punto com, serían los ingredientes perfectos para una super burbuja, ¿no? quién sabe si vaya a pasar, no hagan nada con este pronóstico de tres pesos. Este, dicho eso, pero... dicho eso
1: porque no, 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 o sea, cuando dije que estábamos, que se parecía más a la de Nifty Fifty... Yo tampoco creo que todavía estamos en una burbuja. Yo creo que todavía le faltan elementos para 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 poder pensar que estamos en una burbuja como exceso de apalancamiento, abuelitas entrando envidia, este, no otras cosas que vimos en el 2021 y que no hemos estado viendo ahorita.
2: Entonces, sí, sí. Falta, yo falta pets.ai.
1: Yo creo yo creo que mm -hmm. yo creo que esto a este proceso todavía le falta, sí. Eh, no quiere decir que, o sea, pueda estar equivocado y mañana Envidia cae 90%, quién sabe este pero o sea pero haciendo pero como símiles históricos todavía siento que le falta, le faltan elementos para poder considerarse una burbuja. Pero creo que sí, de ser una burbuja, creo que se va a parecer más a la del Nifty 50 que a la de Dotcom. No,
2: ya, con eso me callo. A ver, y, ajá, y este capítulo sale, o sea, en, en lo que es el evento más relevante del trimestre, este, <risa> que, <risa> que es hecho. Ya que reporte el reporte de NVIDIA. Nvidia. <risa> Exacto. <risa> ajá. Entonces, a, eh, o sea, los reportes de NVIDIA... Van a definir los trimestres, ¿por qué? Porque si sorprenden al alza, pues ya vamos a pasar de la antesala, la sala, este, <risa> y si decepciona, pues va, va a pasar lo que Luis pone como un escenario.
0: No, no yo creo que, yo creo que esto, esto es su propia cosa, o sea, no creo que se parezca ni a las Nifty Fifty ni al dot com. Dot com pues para empezar, estas empresas existen, son reales, hacen cosas, son la base, ya son la base de la economía. Nifty 50 pues no, digo, son tienen un tema de integración horizontal que las Nifty Fifty nunca tuvieron. Son muy difíciles de, de ser disrupted. Yo creo que solamente los gobiernos las van a poder eh, meter en cintura si es que los gobiernos en algún momento se atreven. Y yo no creo que... O sea, y de nuevo, aquí creo que va, va a haber que diferenciar. O sea, sí va a haber mucho charlatán que le va a poner punto AI a su empresa y va a haber gente que se las va a comprar. Eh, hasta, hasta por mandato van a tener que comprar eso, ¿no? O sea, si tú eres una empresa con un mandato de comprar... Eh, si tú eres un fondo con un mandato de comprar...
2: Innovación, empresas... comillas, comillas.
0: <ríe> empresas mid cap de inteligencia artificial, no hay. O sea, vas a tener que comprar a los charlatanes que le ponen punto AI a su a su website eh, y, el, y eso va, va a pasar o sea sí va a haber pero pero ahí el, la, la, la heurística es no se dejen de engañar o sea para hacer una empresa de inteligencia artificial se van realmente de inteligencia artificial o sea no alguien que se colgue de ChatGPT y le mm. <ríe> y le pague a ChatGPT para respuestas que luego ustedes van a tener que comprar son empresas que re, van a requerir muchísimo dinero Stanford no tiene dinero para poner una una computadora Nvidia para que se den una idea de la lana que se necesita. Eh, y también creo que lo de Envidia... Una burística muy buena es... Una, una empresa entra en burbuja cuando USA Today le saca su perfil. <risa> 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 USA Today, para los que no lo sepan, es el, 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 el periódico hasta la fecha, el más leído en todos Estados Unidos. el que Le llega a todo el mundo el periódico paradigmático que avientan en las madrugadas y que la gente lee en las mañanas. Es el periódico que lee la, la, la clase media tradicional como la tenemos estereotipada. Cuando ese día, cuando ese periódico le haga un artículo envidia y le explique a la gente qué es envidia y qué es lo que hace, hay mucha gente le va a entrar envidia. Eh, porque pues así funciona la gente. O sea, ven un artículo y, le, y, compran, <ríe> y compran stock.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que decía de las abuelitas entrando? O sea, todavía mm. no estamos viendo eso. Todavía no estamos sí, viendo sí. eso.
2: No, y luego, y luego cuando la gente empiece a entrar envidia por el por el US Today, uh -huh. este, y les empiece a ir bien, y sus vecinos vean que compraron envidia y les fue sí, bien, pues, les va a dar envidia y van a querer entrar.
0: <risa> Entonces, no sé, o sea, eh, yo creo que a las Magnificent Cent todavía todavía tienen pies, muchos pies.
2: Eh... Le estás dando más argumentos a mi tesis de tres pesos de super burbuja, güey.
0: Pero eso no quiere decir que sea una super burbuja, güey. O sea, Nvidia no puede entregar los chips que le piden, güey. O sea, Nvidia va a estar. Sí, sí, o sea, no quiere decir
2: que sea una super burbuja hoy.
0: Por años, porque no tiene capacidad instalada, o sea, no, no puede entregar los chips, güey. No le alcanza, güey. O sea, ese, o sea. Es el de, o sea, ya vendieron todo, o sea, ellos no escucharon a los inditos de los mercados que no te venden todo porque luego que venden, güey? Ellos ya vendieron todo lo que tienen <risa> y más, güey, lo de los siguientes tres años, güey.
1: Sí, pero cuando, cuando sucede eso en la cadena de suministros generalmente tiende a haber eh, excesos hacia los dos lados. O sea, ahorita no tengo capacidad instalada, entonces necesitamos un chingo de capacidad instalada, entonces en lugar de tener una fábrica voy a tener cien. Boom. Y, y después resulta que las 100 te pues, están sí, eh, es reduciendo al 50% porque no, no hay o la sea, demanda de... suficiente. Va a haber, <risa> pero hoy, no, hoy todavía no hay. no Entonces, es lo que dice Taleb. Es después, cuando... después
2: de toda escasez, viene una abundancia.
1: Sí, exacto. Pues sí. Después de un exceso de abundancia, va a venir escasez. Y así es. O sea, la cadena de suministro no es, no es lógica en donde la demanda encuentran la oferta al 100% y siempre se van así, ta, 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 ta. Siempre, pa, pa, son las
2: inversiones de capital. O sea, para que pase eso, pues necesitas que Sam Alman sí pues, levante sus... sus 7, trillions. 7 trillions.
1: Exacto. Y ponga chinga de fábricas y genere un exceso de oferta.
0: Pero es que no es un... Ex... O sea, no es un chingo de fábricas. O sea, los 7 trillions van a ir a la energía que se requiere para que corran las fábricas. O sea, es que va más allá. O sea, va más allá. O sea, todas estas... Todo esto va a O sea, como el mundo decidió electrificar todo y poner todo en la red, que poner cosas en la red significa ponerlo en computadoras de Microsoft y de Amazon y de Google, esto es el inicio de una revolución productiva. Pero bueno, eh, nos tenemos que ir y... Pues Nada,
1: terminamos en que puede ser que sí, puede ser que no. Tomen, <risa> escuchen lo que quieran escuchar no Validen sus opiniones Como siempre,
2: validen sus creencias Validen sus creencias <risa> Y pues nada, amigas, por escucharnos Bye. Nos
1: vemos el siguiente, vemos miércoles. El siguiente
2: miércoles Saludos